0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute geht es mir ein bisschen besser. Gestern Abend äh, gehe ich davon aus, hatte ich den Höhepunkt meiner Grippe erreicht. Heftig sage ich nur. Aber nun ja, Gott ist mein Heiland und eure Gebete dafür danke ich euch. Ja, haben geholfen und haben wir Mut gemacht und ja, so kann es weitergehen, wenn Gott will, mit unserem täglichen Bibeleinblick. Heute möchte ich mal einmalig, keine Themenreihe, aber nur heute über das Thema Freundschaft sprechen. Das war nämlich auch ein Grund, warum es mich so erwischt hat, weil ich irgendwie in einer unnatürlichen Freundschaft gesteckt habe. Es war nicht so, wie Gott sich das wünscht, wie er das will. Es gibt ja, ähm, das war jetzt nicht, worin ich steckte, es gibt Beziehungen, keine Freundschaften, sondern eher sexuelle Beziehungen zwischen gleichgeschlechtlichen ähm, Menschen, Mann und Mann, Frau und Frau, das ist Gott ein Gräuel, das war mir schon bewusst und klar. Nein, darum ging es mir nicht, aber nur um zu sagen, das war etwas oder das ist etwas Unnatürliches, aber durch meine ganze Zeit, Kindheit, Jugend, durch die Medien und alles wurde mir vorgeheuchelt, dass ähm, ja, Freundschaft zu jedem okay ist, ob man der frau und das ich will nicht sagen dass es nicht geht aber es ist ja nicht wirklich gut für uns und das bestätigt mir die freundschaft zwischen jonathan und david davon möchte ich euch heute vorlesen ich lese zuerst aus dem buch 1 Samuel, Kapitel 18, die Verse 1 bis 4. Dort heißt es, und es geschah, als er aufgehört hatte mit Saul zu reden, da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb wie seine eigene Seele. Ich wiederhole. Und es geschah, als er aufgehört hatte, mit Saul zu reden. Da verband sich die Seele Jonathans mit der Seele Davids. Und Jonathan gewann ihn lieb, wie seine eigene Seele. Welch wunderbare Beschreibung einer Freundschaft! wenn sich zwei Seelen miteinander verbinden. Sie haben sich lieb. Sie können sich nicht lieben wie in einer Partnerschaft. Das muss jedem gewiss sein. Aber wenn sich zwei Seelen verbinden, dann ist das eine ganz besondere Innigkeit, ein ganz besonderes Vertrauen, das sich verbindet aufbaut Und ich habe Vergleiche. Ich habe auch eine gleichgeschlechtliche Freundschaft, die jetzt schon sehr lange über Jahre hinweg hält. Auch wenn wir nicht in der gleichen Lebenssituation sind, trotzdem ist zwischen uns ein Band und trotzdem sind wir vertraut und trotzdem konnte nichts uns bis heute trennen und das ja kann ich vergleichen mit der freundschaft von david und jonathan und ich wünsche jedem von euch dass ihr ja erfahrt wie es ist einen solch einen freund oder wenn ihr weiblich seid eine solche freundin habt in vers 2 heißt es und saul nahm ihn an jenem tag zu sich und ließ ihn nicht wieder in das Haus seines Vaters zurückkehren. Jonathan aber und David machten einen Bund miteinander, denn er hatte ihn lieb wie seine eigene Seele. Und Jonathan zog das Obergewand aus, das er anhatte, und gab es David. Dazu seinen Waffenrock, sogar sein Schwert, seinen Bogen und seinen Gürtel. Ja, Jonathan hat sich hier wehrlos gemacht. Es war ein Zeichen der Wehrlosigkeit. Es war ein Zeichen ähm, des Vertrauens. Er hat sich ganz David hingegeben, ohne Schutz. Das soll das symbolisieren. Und wenn wir ja einen echten Freund haben, dann geben wir uns ganz hin und dann haben wir auch keine Geheimnisse voreinander. Dann sind wir ja mit offener Seele und mit verbundener Seele miteinander in dieser Freundschaft. Ja und in den nächsten Versen geht es darum, dass eine wahre Freundschaft, auch schwere Widrigkeiten, nichts anhaben kann. In Vers 30 heißt es nämlich, da entbrannte Sauls Zorn gegen Jonathan und er sprach zu ihm, du missratener, widerspenstiger Sohn, meinst du, ich wüsste nicht, dass du den Sohn Isais, damit meinte David, erwählt hast zu deiner Schande und, zu Sch und zur Scham und Schande deiner Mutter. Denn solange der Sohn Isais auf Erden lebt, kannst weder du bestehen noch dein Königtum. So sende nun hin, und lass ihn herbringen zu mir, denn er ist ein Kind des Todes. Ja, mit Kind des Todes ist gemeint, dass er ihn schon tot sieht. Und das waren harte Worte, wenn der eigene Vater den besten Freund tot sehen möchte. Und die Reaktion von Jonathan lautete in Vers 32 Und Jonathan antwortete seinem Vater Saul und sprach zu ihm, Warum soll er sterben? Was hat er getan? Da warf Saul den Speer nach ihm, um ihn zu durchbohren. Da erkannte Jonathan, dass es bei seinem Vater fest beschlossen war, David zu töten. Und Jonathan stand vom Tisch auf mit glühendem Zorn und aß an jenem zweiten Tag des Neumonds keine Speise. Denn es tat ihm weh um Davids Willen, weil sein Vater ihn beschimpft hatte. Ja, in den nächsten Versen wird beschrieben, dass Jonathan aufs Feld geht, zusammen mit einem Burschen, einem jungen Burschen, und wie er, ja, ihn versucht abzulenken, sodass er sich mit David treffen kann. Und das Treffen Davids, ähm, wird ab Vers 41 beschrieben. So heißt es: Sobald nun der Bursch weg war, erhob sich David von der südlichen Seite her und fiel auf sein Angesicht und verneigte sich dreimal. Danach küssten sie einander und weinten zusammen, David aber am allermeisten. Ja, dieser Vers wird falsch interpretiert manchmal. Ich habe im Internet ähm, ja, nach den Versen gesucht, wo es um diese Freundschaft geht zwischen David und Jonathan. Und da gab es auch den ein oder anderen Text, der wirklich irgendwie, ja wie vieles heutzutage, auf den Kopf gestellt wurde. Es wurden Spekulationen aufgestellt, die einfach hirnrissig sind. Und zwar wurde ja aufgestellt, wenn sie sich doch küssen, dass sie eventuell ähm, ja, eine homosexuelle Liebe zueinander hatten. Diese Behauptung alleine ist ja für mich fast schon Blasphemie. Denn wenn dies so wäre, wenn das so dargestellt werden würde, dann würde sich die Bibel, dann würde sich Gott widersprechen. Denn an einer anderen Stelle heißt es ganz klar, dass Gott gleichgeschlechtliche Liebe, also zwischen Mann und Mann und Frau und Frau, ein Gräuel ist. Und wenn man dann behauptet, als sogenannte Gelehrte oder Gelehrtin, dass es eventuell, man kann es nicht genau sagen, hier um eine gleichgeschlechtliche Liebe ginge, dann ist das heftig das nur so am Rande. Es gibt ja auch den Bruderkuss und wer sich auf die Backe küsst, der ist deshalb noch lange nicht schwul. <lacht> Weiter heißt es dann in Vers 42 und Jonathan sprach zu David, geh hin in Frieden, wie wir beide im Namen des Herrn geschworen und gesagt haben. So sei der Herr Zeuge zwischen mir und dir, zwischen meinem Samen und deinem Samen, ewiglich. Ja, geh hin in Frieden, trotz der Androhung seines Vaters. Die Freundschaft lässt er nicht beschädigen. Er schickt ihn weg in Frieden. Und es war ja leider das letzte Mal, wo sie zusammen waren. Wie es dazu kam, steht im zweiten Buch Samuel im ersten Kapitel und ähm, ab Vers 1 heißt es, und es geschah nach dem Tod Sauls, als David von der Schlacht gegen die Amalekite zurückgekommen und zwei Tage lang in Ziklak geblieben war. Und es geschah am dritten Tag, siehe, da kam einer aus dem Heer Sauls mit zerrissenen Kleidern und Erde auf dem Haupt. Und als er zu David kam, warf er sich zur Erde und verbeugte sich. David aber sprach zu ihm, wo kommst du her? Er sprach zu ihm, ich bin aus dem Heer Israels geflohen. Und David sprach zu ihm, wie steht die Sache? Berichte mir doch. Er sprach, das Volk ist aus der Schlacht geflohen. Auch sind viele von dem Volk gefallen und umgekommen. Auch Saul und sein Sohn Jonathan sind tot. David aber sprach zu dem jungen Mann, der ihm berichtete, Woher weißt du, dass Saul und sein Sohn Jonathan tot sind? Und der junge Mann, der ihm dies sagte, sprach, Ich kam zufällig auf das Bergland von Gilboa und siehe, Saul lehnte sich auf seinen Speer und Zier, Streitwagen und Reiter jagten hinter ihm her. Und er wandte sich um und sah mich und rief mich. Und ich sprach, hier bin ich. Und er sprach zu mir, wer bist du? Ich antwortete ihm, ich bin ein Amalekite. Da sprach er zu mir, tritt doch her zu mir, und töte mich, denn Verwirrung hat mich ergriffen, während ich noch bei vollem Bewusstsein bin. Ja, er war wohl schon verwirrt, als er vorhatte, David umzubringen, ohne Grund aus Neid seine Macht zu verlieren. In Vers 10 heißt es, da trat ich auf ihn zu und tötete ihn, denn ich wusste wohl, dass er seinen Fall nicht überleben würde. Und ich nahm die Krone von seinem Haupt und die Spange von seinem Arm und ich habe sie hergebracht zu dir, meinem Herrn. Da fasste David seine Kleider und zerriss sie und ebenso alle Männer, die bei ihm waren. Und sie stimmten die Totenklage an und weinten und fasten und fasteten bis zum Abend um Saul und um seinen Sohn Jonathan und um das Volk des Herrn und um das Haus Israel, weil sie durch das Schwert gefallen waren. Und david sprach zu dem jungen mann der ihm dies berichtet hatte wo bist du her er sprach ich bin der sohn eines fremdlings eines amalekites und david sprach zu ihm wie du hast dich nicht gefürchtet deine hand an den gesalbten des herrn zu legen um ihn zu verderben und David rief einen seiner jungen Männer und sprach, tritt herzu und erschlage ihn. Und er schlug ihn, dass er starb. Da sprach David zu ihm, dein Blut sei auf deinem Haupt, denn dein Mund hat gegen dich selbst gezeugt und gesprochen. Ich habe den Gesalbten des Herrn getötet. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Davids Klage um Saul und Jonathan. In Vers 17 heißt es und David stimmte, dieser, stimmte dieses Klagelied an über Saul und seinen Sohn Jonathan. Und er befahl, dass man die Kinder Judas das Lied von dem Bogen lehren sollte. Siehe, es steht geschrieben im Buch des Rechtschaffenen. Deine zierde Israel liegt auf deinen Höhen erschlagen. Wie sind die Helden gefallen? Berichtet es nicht in Gatt, verkündet es nicht auf den Straßen, Askalons, dass sich nicht freuen die Töchter der Philister, dass nicht frohlocken die Töchter der Unbeschnittenen. Ihr Berge von Iberoa, es soll weder Tau noch Regen auf euch fallen, noch mögen Felder da sein, von denen Hebopfer kommen, denn dort ist der Schild des Herrn schmählich hingeworfen worden, der Schild Sauls, als wäre er nicht mit Öl gesalbt. Vom Blut der Erschlagenen, vom Fett der <lacht> Helden ist Jonathans Bogen nie zurückgewichen. Und das Schwert Sauls ist nie leer wieder gekommen. Saul und Jonathan, geliebt und lieblich im Leben, sind auch im Tod nicht geschieden. Sie waren schneller als Adler, stärker als Löwen. Ihr Töchter Israels weint über Saul, der euch köstlich in Karmel Kermesin kleidete, der eure Kleider mit goldenem Schmuck verzierte. Wie sind doch die Helden gefallen, mitten im Kampf. Jonathan liegt erschlagen auf deinen Höhen. Es ist mir leid um dich, mein Bruder Jonathan. Du bist mir sehr lieb gewesen. Ja, und dieses Wort Bruder ist nicht in Verbindung zu bringen mit einer gleichgeschlechtlichen Liebe. Brüder sind Brüder, sie sind verbunden im Herzen. Und das ist ein weiterer Beweis, dass es hier nicht um eine gleichgeschlechtliche Liebe gegangen ist. Und weiter heißt es, <lacht> wunderbar war mir deine Liebe. Mehr als Frauenliebe. Ich wiederhole. Wunderbar war mir deine Liebe. Mehr als Frauenliebe. Wir müssen drei Arten der Liebe unterscheiden. Die eine Art und die größte und kostbarste Liebe ist es, wenn ja, einer sein Leben für die Menschheit gibt, damit sie frei werden von ihrer Schuld. Das tat der Sohn Gottes, Jesus Christus, für uns aus Liebe. Es ist eine göttliche Liebe, die mit nichts vergleichbar ist. Und dann gibt es die Liebe zwischen Freunden, ja, wie zwischen Jonathan und David. Und wenn David hier spricht, dass diese liebe zu seinem freund jonathan nicht mit der liebe zu einer frau vergleichbar wäre dann müssen wir das so im kontext sehen dass es hier um die liebe eine freundschaftliche liebe zwischen mann und mann geht und an diese stelle kann keine frau treten freundschaft platonisch zwischen Mann und Frau ist unmöglich das ist mir klar geworden und das hat mich auch so runtergerissen und krank gemacht und insofern es war eine harte Lehre für mich und insofern hoffe ich dass es euch liebe Zuhörer erspart bleibt und ja die dritte Liebe gibt es da noch das ist die Liebe zwischen Mann und Frau. Geborgen in der Ehe, verbunden im Herz, in der Seele, aber auch körperlich unter dem Schutz Gottes. In diesem Sinne, liebe Zuhörer, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.